0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast der Bulle und der Schreiberling. Heute mit die siebte Zeugin von Florian Schwieker und Michael Zokus. Es steht drunter ein Justizkrimi. Erschienen ist er im Knau Verlag und es geht darum, dass ein Mann seiner Tochter noch fröhlich zuwinkt und dann zur Bäckerei fährt. Ja, morgens einfach frisches Gebäck holen fürs Frühstück. Doch er kommt erstmal nicht zurück. Es passiert etwas in der Bäckerei. Es gibt eine Schießerei. Und es geht in diesem Roman, in diesem Krimi, in diesem Justizkrimi dann um die Aufklärung vor Gericht. Aber erstmal kommt diese Szene in der Bäckerei mit der Schießerei und da ist auch ein Polizist involviert. Dieser Polizist ist nicht mehr der allerjüngste und es heißt dann, dass er körperlich auch schon ein wenig abgebaut hätte und das ist dann auch meine erste Frage an unseren Bullen hier im Podcast. Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, selbst Kriminalkommissar. Sebastian, wenn man bei der Kripo ist, wie ist es eigentlich? Muss man sich da selber fit halten, regelmäßig fit halten? Hältst du dich fit, damit du nicht körperlich ein wenig nicht abbaust,
1: so wie der Polizist hier im Kriminalroman? Also ich bemühe mich jedenfalls sehr, unter anderem durch eine halbwegs gesunde Ernährung und reichlich Bewegung, das ein bisschen auszugleichen, dass wir ja einen sehr schreibenden Beruf und dadurch auch häufig einen sitzenden Beruf haben. Also das heißt, wir sind nicht rund um die Uhr auf den Beinen. Die Dienstherren der Polizeien gehen da ganz unterschiedlich damit um. Es gibt in Nordrhein-Westfalen einen sogenannten Sporterlass, der es vorschreibt, den regelmäßigen Abständen der Sportabzeichen zu absolvieren. Da gibt es allerdings dann auch wieder Altersgrenzen. Also ich will es mal so zusammendampfen. Letztlich ist jeder natürlich ein wesentliches Stück selber auch dafür verantwortlich, dass er nicht keuchend von Büro zu Büro läuft.
0: Ja, solche Erlasse kann es natürlich für uns Journalistinnen und Journalisten nicht geben. Und ich gebe zu, dass ich auch ein bisschen viel am Schreibtisch sitze und ein bisschen wenig Sport mache. Sport ist Mord, Breitensport ist Massenmord, soll ja jemand mal gesagt haben, aber naja, ich sollte mich, glaube ich, auch ein bisschen mehr fit halten. Auch wenn ich ja nicht irgendwelche Menschen hinterherlaufen muss, um sie möglicherweise festzunehmen. Apropos Festnahme, Festnahmesituation. Auch in diesem Buch wird beschrieben bei dieser siebten Zeugin, doch ganz am Anfang, da wo es um eben eine Festnahme geht, wie das so aussieht, wie der Autor sich vorstellt, die Autoren sich vorstellen, dass das sich abgespielt haben kann. Rechtes Knie in den Rücken, Täter flach auf den Boden, Gesicht nach unten gepackt. Arme ausgestreckt neben sich. Ist das ungefähr, wir wollen ja die Realität, den Realitätsgehalt in Krimis prüfen. Ist das so deine Erfahrung, dass eine Festnahme so aussieht, wenn es denn schnell gehen muss und notfalls die Staatsgewalt, vermittelt durch euch, eingesetzt werden muss?
1: Wenn es denn schnell gehen muss und wir eine Festnahme durchführen und idealerweise die auch vorher geplant haben, dann läuft das eigentlich nach einem immer wieder trainierten Schema ab? Und mit dem Schema meine ich tatsächlich die Technik, im, wenn du so willst, handwerklichen Sinne. Weil man natürlich diese Abläufe auch auf der Judomatte vielfach eingeübt hat und geprüft hat. Und das geht durchaus auch nach der Maßgabe, dass sich der Täter dabei möglichst wenig verletzt. Und die Bewegungsabläufe sind so abgestimmt, dass man auch große oder schwere oder körperlich überlegene Menschen tatsächlich dann auch auf die Erde kriegt und sie möglichst schnell dann unter Kontrolle bringen kann. Ich kann das nur so allgemein formulieren, weil wir jetzt ja hier in unserem Podcast nun kein Video abspielen können. Aber ich will mal so sagen, die Art und Weise, wie hier der Täter zu Boden gebracht ist, wäre so nicht der Standard, der mir vorschwebt.
0: Na, Das wäre doch vielleicht irgendwann nochmal eine Idee, einen Vodcast, einen Videopodcast zu machen, wo Sebastian Fiedler und Frank überall mal eine Festnahmeszene nachstellen. Mal gucken, vielleicht machen wir das irgendwann. Wenn wir genug Zuschriften kriegen von Menschen, die meinen, dass das sinnvoll wäre. Ja, kommen wir zurück zur SIP. Zeugin in diesem Krimi, der sich eben hauptsächlich in der Justiz abspielt. Das ist ja das Herz dieses Krimis und da wird auch das Verhältnis beschrieben, dass die Mandanten, das auch die Polizei zuweilen hat, zu Staatsanwälten. Die Staatsanwaltschaft, Herrin des Verfahrens sozusagen, diejenige, die sagt, was ermittelt werden muss und da gibt es natürlich immer wieder einzelne Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte und so eine Figur finden wir auch in diesem Krimi, die zieht sich ganz gut durch, die ist ganz schön beschrieben. Da gibt es eben einen Staatsanwalt, der mh, ja, sehr auf Medien aus ist, auf Berichterstattung aus ist, darauf in den entsprechenden Massenmedien gut auszusehen. Ist das ein reales Problem, dass äh, solche Menschen in der Justiz eigentlich eher
1: darauf achten, möglichst selbst gut auszusehen und entsprechend auftreten? Hast du sowas schon mal erlebt? Das kann ich fast ein bisschen kurz halten weil zumindest nach meiner persönlichen Erfahrung die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, mit denen ich bisher so zu tun hatte, sei es in der Praxis, in der Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt, aber auch in der Fortbildung habe ich sehr, sehr viele kennengelernt, die sind eher durch, ich würde fast sagen, Zurückhaltung geprägt. Und dadurch, dass sie tatsächlich sehr viel Interesse an ihrer Arbeit haben, aber nicht so sehr, sie unmittelbar nach außen zu tragen. Ich würde fast so weit gehen, dass viele darunter sind, die die Pressearbeit und damit meine ich jetzt das Arbeitsvolumen, was dann zusätzlich noch dazu kommt, eher als hinderlich betrachten, weil sie ja dadurch zusätzliche Arbeit haben. Deswegen finden sie nicht die Presse schlecht, aber sie sind jedenfalls nicht die Typen, die dem Bild entsprechend, das hier im Buch so beschrieben wird, dass jemand es also tatsächlich darauf anlegt und sich darauf freut, möglichst häufig und gut aussehend in den Medien rüberzukommen, das dürfte zumindest nach meiner persönlichen Erfahrung eher die Ausnahme sein. Ich schließe nicht aus, dass es solche Personen natürlich an anderen Stellen gibt.
0: Ja, es sind auch meine Erfahrungen aus der journalistischen Blickrichtung. Es ist ja auch heute so, dass es oft gar keine hauptamtlichen Pressesprecherinnen oder Pressesprecher mehr in den Staatsanwaltschaften gibt, sondern dass das jemand, der auch ein eigenes Sachgebiet zu betreuen hat, irgendwie noch so nebenher mitmacht, mit zum Teil komplizierten Vertretungsregelungen. Und wenn diese Person beispielsweise dann schlicht und einfach ihre Arbeit macht, und dazu gehört ja zum Beispiel dann auch vor Gericht aufzutreten, dann ist diese Person natürlich nicht erreichbar für Medienvertreterinnen. Und das macht uns manchmal das Leben schwer. Und ja, empirisch, wenn ich nachdenke, Nein, es ist meistens eher auch die Zurückhaltung. Also dass sich ja jemand aufplustert, aufspielt, produziert vor den Medien, das gibt es sehr selten. In Gerichtssitzungen selbst, in Verhandlungen selbst, in Plädoyers, da merke ich manchmal schon, dass da ein bisschen aufgedreht wird, dass zugespitzt wird. Aber ja, insgesamt sind Staatsanwältinnen und Staatsanwälte doch eher zurückhaltend, Ja, sind halt dann doch Eher juristische Beamte und auch nicht unbedingt solche, die gerne im Licht der Öffentlichkeit stehen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach. Kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Ja. Der Bulle und der Schreiberling ist unser Podcast und wir nehmen uns heute das Buch vor, die siebte Zeugin von Florian Schwieker und Michael Zokos, ein Justizthriller und darin wird unter anderem beschrieben. Wir prüfen ja hier den Wahrheitsgehalt der fiktionalen Darstellung. Es wird unter anderem beschrieben in diesem Krimi, dass der Krankenstand in Reihen der Polizei bekanntermaßen ziemlich hoch ist. Bekanntermaßen hm, wollen wir das mal prüfen. Sebastian, ist das tatsächlich so? Du bist ja auch Kripo-Gewerkschafter beim Bund deutschland kriminalbeamter der krankenstand bei der polizei ist das auch deine erfahrung dass der überdurchschnittlich hoch ist dass die tätigkeit so belastend ist
1: ja das ist leider ein punkt bei dem man bezogen auf den wahrheitsgehalt einen haken dran machen muss weil er stimmt dieser teil wir haben vor einiger zeit mal eine untersuchung gehabt dass wir eigentlich nur 75 prozent des personals jeden tag so im dienst haben und das bedeutet nicht, dass 25 Prozent krank sind, aber zumindest ein hoher Anteil geht auf Krankheit zurück, andere auf Fortbildung, Elternzeit und so weiter. Aber der Krankenstand ist je nach Dienststelle durchaus sehr, sehr hoch. Das hat teilweise zu tun mit überalterten Dienststellen, insbesondere in den ländlichen Regionen ist es häufig so der Fall und ältere Kolleginnen und Kollegen werden möglicherweise eben schneller krank als andere. Aber es hat durchaus auch sicherlich mit der Belastungssituation zu tun, weil während wir vor zehn Jahren im Prinzip dieses Wort Burnout nur aus der Zeitung kannten, ist es heute so, dass eigentlich, glaube ich, jede Kollegin und jeder Kollege mindestens mehrere kennt, die unter diesen Problemen schon gelitten haben. Und wenn man dann sich in die jeweiligen Dienststellen hineinbegibt und sieht, wie viel offene Vorgänge, wie viele offene Ermittlungsvorgänge jeder so auf dem Tisch hat, dann kann ein das nicht wundern. Ich hatte neulich eine Veranstaltung mit Kommissariatsleiterinnen und Kommissariatsleitern und einer in der Runde berichtete davon, dass in seinem Kommissariat jeder Mitarbeiter dauerhaft 200 offene Vorgänge zu bearbeiten hat. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn so jemand dann in Urlaub geht, dann geht er mit dem Gedanken in Urlaub, dass er einen neuen Vorgangsstapel noch dazu bekommen hat, wenn er aus dem Urlaub wieder zurückkommt. Und das löst durchaus krasse Belastungssituationen aus, die sich im Krankenstand niederschlagen. Das ähm, trifft aber wahrscheinlich nicht nur unsere Berufsgruppe. Ich ich vermute fast vielleicht in Teilen auch deine.
0: Ja, im Journalismus haben wir natürlich auch eine enorme Arbeitsverdichtung in den vergangenen Jahren. Ich mache das ja nun auch schon seit vielen, vielen Jahren, alleine seit 24 Jahren als fester, freier Mitarbeiter für den WDR und da haben sich schon auch die Arbeitsbedingungen deutlich verändert. Da, heute selber zu schneiden, ist fast selbstverständlich. War früher, als ich vor 24 Jahren angefangen habe, nahezu undenkbar. Auch selber drehen und zum Teil noch Social Media bedienen und all das mitzudenken. Es ist eine enorme Arbeitsverdichtung und es ist nicht unbedingt mehr geworden und das gilt für Redaktionen in der ganzen Republik mehr geworden an Personal. In meiner Funktion beim Deutschen Journalistenverband, wir sind ja beides Gewerkschaftsvertreter hier, also beim DJV, stelle ich das auch immer wieder fest, zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit, da hat es weniger Aufträge für Freie gegeben, es hat Kurzarbeit in vielen Medienhäusern gegeben, weil die natürlich auch nicht mehr so viel Anzeigenumsätze gemacht haben und darunter leidet das Produkt ja und darunter leiden auch die Leute, das ist natürlich klar, wenn immer mehr Arbeit da ist und immer weniger die machen müssen, das ist ein echtes Problem und da müssen wir auch mit den Medienhäusern als Gewerkschaften intensiver noch ins Gespräch kommen, dass nicht kaputt gespart wird, weil das tut letzten Endes nicht gut und letzten Endes brauchen wir in beiden Berufsfeldern natürlich auch Fachkräfte und die gewinnt und hält man nicht durch prekäre Arbeitsbedingungen. Ja, hört sich ein bisschen an wie das Wort zum Sonntag, aber das gehört ja auch in der Betrachtung unserer Berufe mit dazu. Kommen wir zurück zur siebten Zeugin, zu dem Justizkrimi, den wir gerade besprechen und da heißt es dann unter anderem, dass Angehörige völlig überrascht sind, dass jemand möglicherweise Täterin, Täter war. Ist das in der Alltagssituation, Kripo, auch manchmal so, dass man auf Angehörige, auf Freunde oder sowas trifft von Beschuldigten, die sagen, nee, kann ich mir alles gar nicht vorstellen. Dabei habt ihr handfeste Beweise und wisst eigentlich ganz genau, vielleicht habt ihr sogar schon Geständnis, dass da jemand was, ich sage jetzt mal flapsig, angestellt hat. Und die anderen sagen, ey, das kann nicht sein. Das war so ein lieber Kerl, das ist eine so liebe Frau, würde der oder die niemals tun.
1: Das ist eine Situation, auf die treffen wir relativ häufig, wenn wir Durchsuchungen machen, Durchsuchungen in den Räumlichkeiten, wo die Menschen wohnen, Durchsuchungen in Büros. Also das heißt, es trifft nicht nur so die unmittelbaren Angehörigen. Davon sind dann häufig die Ehefrau, oder der Ehemann betroffen, sondern es sind natürlich auch vielfach Arbeitskollegen, die mehr oder weniger mit dem grundsätzlichen Sachverhalt- und Tatvorwurf auch dann konfrontiert sind und selbstverständlich dann natürlich nicht selten davon überrascht sind. An solche Situationen wird sich jeder meiner Kollegen erinnern und es gibt natürlich zuweilen dann auch Situationen, die emotional etwas aufgeladen sind, insbesondere zu Beginn einer Durchsuchung, weil das bringt der Umstand dann mit sich. Es ist ja niemand auf Besuch eingestellt wenn wir dann an der Tür klingeln.
0: Ja, der Auftritt der Kriminalpolizei im eigenen persönlichen Leben, das ist schon eine außergewöhnliche Situation. Wobei auch wenn Journalistinnen und Journalisten kommen und was Kritisches, was Investigatives recherchieren, dann kann das schon mal ziemlich überraschend und ziemlich anstrengend sein. Ich weiß, wovon ich rede. Da kriegt man auch schnell mal Presserechtsanwälte auf den Hals gehetzt. Wobei diejenigen, die am lautesten keifen, oft auch am meisten zu verstecken haben. Ja, die siebte Zeugin ist der Justizkrimi aus dem Knau Verlag, mit dem wir uns heute beschäftigen und da ist auch eine Szene beschrieben, ein Opfer liegt im Krankenhaus, Angehörige sind da und werden dann von der Kriminalpolizei gefragt und dann kommt so ein etwas genervtes, muss das jetzt sein? Ja, und dann heißt es, dass die erste Zeit, die vergeht, die ersten Stunden nach einem Verbrechen eigentlich die wichtigsten sind für die Kriminalpolizei. Da sind die Spuren noch heiß, noch frisch. Das findet man immer wieder in Krimis. Wir haben eine ganze Reihe ja jetzt schon hier gelesen und auch gemeinsam besprochen. Aber dieser Umstand, dass die Spuren dann am besten zu verfolgen sind,
1: wenn sie noch frisch sind, ist das tatsächlich so eine Maxime für euch? Ja, zum einen geht es natürlich um Spuren. Jetzt Stell dir vor, es gibt eine Mordfall, der sich im Außenbereich abspielt und die Leiche liegt irgendwo draußen, dann spielt natürlich die Witterung eine ganz besonders große Bedeutung, weil Spuren zum Beispiel vom Regen verwischt werden könnten. Das ist ein ganz simples, einfaches Beispiel. Das trifft aber auch auf viele andere Spuren zu, bei denen es wichtig ist, dass wir zunächst einmal sehr schnell, die Spuren schützen, um sie dann später auch sichern zu können. Aber das gilt auch für andere Themen. Denk mal an Situationen, wo ein Täter auf der Flucht gerade ist. Und da ist es für uns natürlich sehr sinnvoll, wenn wir möglichst schnell durchstarten und natürlich sehr, sehr viele Zeugenhinweise bekommen, um möglichst schnell auch den Täter fangen zu können. Also es gibt ein ganzes Bündel von Dingen, warum es sehr gut und sehr wichtig ist, dass Mordkommissionen gerade so in diesen ersten Phasen mit sehr, sehr viel Personal dann durchstarten. In solchen Fällen, die wir jetzt jedenfalls hier gerade besprechen, ist das so. Und man würde erst dann viel später so nach und nach das Personal reduzieren. Also das ist tatsächlich ein Punkt, wenn er denn in vielen Krimis vorkommt, dann kommt er in vielen Krimis richtig vor und das ist tatsächlich Realität.
0: Ja, manchmal können Krimis im Buch oder auch im Fernsehen quasi sowas wie eine Schullektüre, wie Schulfernsehen sein für Kriminelle, wie man es denn am besten macht. Und an einer Stelle von die siebte Zeugin heißt es, dass ein Auto komplett abgefackelt wird, abgebrannt wird, um Spuren zu verwischen. Jetzt gib uns doch mal einen Tipp, klappt das, wenn ich ein Auto irgendwo in den Wald stelle, komplett wegbrenne, sind dann keine Spuren mehr zu finden? Kann ich mich darauf
1: verlassen? Gute Idee, Frank. Ich weiß zwar nicht, was du in deinem Auto angestellt hast, aber natürlich kann ich jetzt hier keine Anleitungen für künftige Täterinnen und Täter geben. Also insoweit kann die Botschaft eigentlich nur insgesamt lauten, fast immer finden wir noch irgendwo was und die meisten Täter, gerade mal Mörderinnen und Mörder, werden zu einem erschöpfenden Anteil gefasst. Die Aufklärungsquoten sind riesig groß. Also wer jetzt hier irgendwie zuhört und meint, er müsse unbedingt sein Auto anstecken, weil da was passiert ist, dem kann ich nur insgesamt davon abraten, weil insgesamt die Strafe dadurch nochmal einen Tacken ein draufkriegen könnte, weil man keine Autos anstecken darf.
0: Okay, war dem Versuch wert. Wir wollen ja auch was lernen hier. Ein letztes Thema noch aus dem Krimi, die siebte Zeugin. Ein Justizkrimi, geschrieben von Florian Schwieker und Michael Zokos, erschienen im Knau Verlag. Eine Situation noch, die beschrieben wird, Familienclans, zum Beispiel in Berlin, wo es einen Inner Circle gibt, die absolut aufeinander aufpassen, die zusammenhalten. Ja, Mafia ähnlich, mit dem Thema Mafia werden wir uns ja demnächst in einer der nächsten Folgen noch mal etwas intensiver beschäftigen, aber dieser Inner Circle, der so zusammenhält und dann ein weiterer Zirkel, so wird es in dem Buch beschrieben, wo man sich auch gegenseitig ordentlich in die Pfanne haut, wo vielleicht auch Ermittlungsansätze dann sind, weil jemand plaudert. Aber dieser Inner Circle, der massiv zusammenhält bei Clans, seien es Familienclans oder auch andere, ist das etwas, was tatsächlich auch so euch die Arbeit manchmal echt
1: schwer macht? Ja, Frank, an der Stelle... Wenn du mich jetzt sozusagen nach dem, nach dem Inner Circle der organisierten Kriminalität fragst, müssen wir, glaube ich, einen Satz noch darüber verlieren, mit welchen Autoren wir es zu tun haben. Sonst kommt vielleicht für die Hörerinnen und Hörer der Eindruck auf, wir würden jetzt hier sozusagen an der Seitenlinie über zwei Hobbyautoren sprechen. Nein, das tun wir nicht, denn der eine Autor, der, es, sind, ist ja, es sind ja zwei Autoren und der Schwieker ist ein Rechtsanwalt, ein Berliner Rechtsanwalt, der über ziemlich gute Netzwerke auch in die Polizei hinein verfügt und ich glaube über eine sehr, sehr gute Kenntnis der Kriminalitätslage und von Kriminalitätsfällen verfügt und Michael Zorkos ist niemand geringerer als der Leiter der Rechtsmedizin der Berliner Charité. Also insoweit haben wir es hier mit zwei Profis zu tun, die nicht nur einfach aus der Außensicht heraus sich etwas ausdenken, sondern selbst natürlich über eine herausragend große Expertise verfügen, wenn sie sich dann an fiktionalen Stoff heranwagen. Also das muss ich vielleicht ein bisschen vorweg schicken, wenn ich etwas dazu sage, dass natürlich der Inner Circle, nachdem du gerade gefragt hast, vielleicht so ein bisschen synonym dafür ist, dass wir es bei Organisierter Kriminalität, bei Bandenstrukturen, aber auch bei Korruption, das kennst du ja auch aus deiner journalistischen Tätigkeit, eben mit abgeschotteten Strukturen zu tun haben. Und das hat einerseits damit zu tun, dass die Strukturen der jeweiligen Organisation so aufgebaut sind. So haben wir es bei der Mafia natürlich mit familiären Strukturen zu tun, bei arabischen sogenannten Familienclans, haben wir es ebenfalls mit familiären Strukturen zu tun. Wir haben es bei der Rocker-Kriminalität mit gewachsenen Strukturen zu tun, mit hierarchisch aufgebauten Organisationseinheiten. Aber alle sind darauf angelegt, dass natürlich nichts nach außen dringt. Sie wollen sich natürlich miteinander ja, sicher unterhalten können, ohne dass die Ermittlungsbehörden zuhören. Und ich verrate nicht zu viel, dass wir... Deswegen uns auch natürlich sehr intensiv immer damit auseinandersetzen, wie wir das knacken können, wie wir also in diese inneren Bereiche vordringen können. Und das gelingt zunehmend häufig, indem wir auch in die verschlüsselte Kommunikation hereinkommen. Wir haben ja jetzt ganz jüngst noch mal Schlagzeilen gelesen, dass es den europäischen Partnern, Belgien, Niederlande, in der Vergangenheit waren es mal Franzosen, gelungen ist, solche verschlüsselte Kommunikation von extra hergestellten Handys zu knacken und dadurch sozusagen Zugriff auf das Tagebuch des Verbrechens zu bekommen. Und diese Art der Realität ist, glaube ich, ein eigener Krimi, obwohl er nicht fiktional ist. Also vielleicht kann man am Ende vielleicht diese beiden Themen noch einmal gegenüberstellen, dass ich glaube, dass hier viele Passagen in diesem Buch wirklich sich sehr stark an der Realität angelehnt haben. Gut, nur manche Teile, die wir jetzt ja heute auch angesprochen haben, natürlich überspitzt, überzeichnet, vielleicht ein bisschen auch neben der Realität geschildert worden sind. Aber das ist ja zum Beispiel so ein Kern, den du angesprochen hast, der stimmt natürlich absolut. Fiktion in Krimis und
0: Realität sind manchmal ganz schön nah beieinander. Darüber sprechen wir hier in unserem Podcast Der Bulle und der Schreiberling. Das war die Folge zu Die siebte Zeugin. Und nächste Woche, nein, übernächste Woche, alle 14 Tage sind wir ja hier. Hier aktuell dabei mit wieder einem neuen Krimi. Folgt uns bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter. Folgt uns auf den verschiedenen Podcast-Portalen und bleibt uns gewogen, bleibt uns treu. Hört uns weiter zu, wir freuen uns drüber. Und natürlich hören wir uns auch über Rückmeldungen. Also schreibt uns auch gerne, vielleicht auch welches Buch wir mal besprechen sollten, mit welcher Autorin, mit welchem Autor wir mal versuchen sollten, Kontakt aufzunehmen. Schreibt uns einfach. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Der Bulle und der Schreiberling Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall Schatz, ich bin neu verliebt Was?